0: 12 roku życia z pewnością jest 6 tysięcy dzieci niewidomych, niedowidzących i chcemy zapewnić im e, naukę, rozrywkę poprzez właśnie wysłanie takich książek do fundacji, które e, takim dzieciom pomagają.
1: Witam, Tomek Hałast z Rzutka.pl. Dziś w studiu ze mną są Mateusz Badura i Piotr Mader z Krakowa, współautorzy projektu Innowacyjne Książki Dotykowe. Czym one właściwie są?
0: My jesteśmy tutaj reprezentacją takiego sześcioosobowego zespołu. E, nazywamy się Stona Start. E, I właśnie w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii e, chcieliśmy zebrać fundusze na, na właśnie te pierwsze 100 książeczek dotykowych dla dzieci niewidomych, niedowidzących. Moja mama jest autorką, projektantką e, tych książeczek w ramach swojej pracy doktorskiej. Przez 3 lata prowadziła badania, e, projektowała takie książeczki, właśnie zauważyła problem, że do tej pory dla, dla dzieci niewidomych, niedowidzących były książki wyłącznie z samym tekstem, bez żadnych obrazków. No i stwierdziła, że, że trzeba to zmienić. My się tutaj zaangażowaliśmy i z, chcemy zebrać fundusze, żeby pierwsze, tych, pierwsze 100 książeczek powstało już i przesłać je dalej do 10 fundacji, które pomagają takim dzieciom z dysfunkcją wzroku.
1: Piotrze, jak widzą, czują niewidomi? Um. Ciężkie pytanie.
2: Myślę, że nie jesteśmy dokładnie w stanie opisać, czy dowiedzieć się, jak czują, czy widzą niewidomi, dlatego, że my tej dysfunkcji nie mamy, ale mieliśmy ostatnio możliwość brania udziału w warsztatach organizowanych przez WOMAJ. Jest to takie miejsce, które właśnie wspiera niewidomych i warsztat miał na celu pokazanie mniej więcej jak to jest być niewidomym. Otóż zostały wyłączone światła w paru pokojach i chodziliśmy, dotykaliśmy, czuliśmy, właściwie byliśmy jak osoby niewidome. Strasznie ciekawiło nas jak to jest, jak widzi osoba niewidoma i Pan, który nas oprowadzał, niewidomy Pan Józef mówił, że to jest tak, jakby człowiek patrzył pięścią na świat. I coś na początku ciężko było nam to zrozumieć i dopiero po tych warsztatach tak do mnie doszło, że działa to mniej więcej w taki sposób, że jak my widzimy świat, to wzrok to jest mniej więcej 85%. Natomiast niewidomi, dla niewidomych 85% to jest słuch i dotyk i to kompletnie zmienia oblicze świata, jak oni to widzą, jak oni to czują, ale nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Jest to niesamowite.
1: Można powiedzieć, że Wasze książki będzie się czuć nie oglądać, prawda? A jeśli czuć, to, to jest taka nietypowa forma odbioru książek, no bo książki są drukowane na papierze, a druku nie czuć. Co prawda czuć druk Braille'a. Na pewno to powoduje wysokie wyzwania wykonawcze czy technologiczne. Czy możecie opowiedzieć trochę o technologii takiego druku?
0: Okej, okay, no to jest to właśnie warstwowy druk UV. Polega on na nakładaniu precyzyjnego, na precyzyjnym nakładaniu farby, która po utwardzeniu przez lampę UV tworzy dotykowe struktury. Do tej pory książki dla osób niewidomych, niedowidzących były wyposażone właśnie tylko w taki tekst Braille'a. No a przecież wszystkie dzieci normalnie mają książki z obrazkami. W każdej książce, która jest przeznaczona dla załóżmy osoby poniżej 12 roku życia, te obrazki są na każdej rozkładówce. Więc dlaczego osoby niewidome, niedowidzące miałyby nie mieć takiej rozgrywki, czy też właśnie nauki? Co jeszcze warto dodać,
2: to że nasze książeczki nie są tylko dla niewidomych, ale również dla niedowidzących, czy nawet widomych. Ta uniwersalność jest niesamowita, bo są w taki sposób zaprojektowane, żeby zarówno niewidomi mogli czytać jest specjalny braille i jeszcze do tego te wypukłe obrazy. Niedowidzący, dlatego że jest i braille i jest bardzo mocno y, widzialny tekst drukowany mocnym tuszem i do tego jest y, właśnie bardzo kolorowe są te obrazki różne obok, tak żeby osoba niedowidząca również mogła z tego korzystać i tak jak widząca, widząca będzie miała tekst, który z łatwością przeczyta i obrazek, który też zobaczy i nawet może dotknąć właśnie ta uniwersalność jest y, Niesamowita w tym mówi tak, Niesamowita, bo
1: wpływa na wiele zmysłów, tak? Tak.
2: I to też, ta książka też pokazuje, że, że nie ma takiego rozdzielenia strasznego. To jest niewidomy, a to jest widomy i to jest jak niebo, a ziemia, tylko że razem również mogą coś robić. I to też łączy takie sytuacje jak rodzic może być niewidomy, albo dziecko może być niewidome, tak żeby oboje z tego czerpali i korzystali no niestety obecnie nie jest to zapewniane w dużej
0: mierze. Wszyscy będą odbierać tą książkę praktycznie tak samo, bo nawet dla, dla dzieci niewidomych, niedowidzących będzie to coś zupełnie nowego, a dla osób widzących to i tak jest duże urozmaicenie, to jest coś innowacyjnego przez to, że właśnie jest, są w stanie dotknąć obrazka i poczuć, gdzie właśnie na przykład jest yy, coś głębiej, coś jest wyżej, coś jest gładkiego, coś jest chropowatego. Jest to po prostu bardzo Interesujące.
1: Na waszej zrzutce przeczytać można o tym, że chcecie, żeby wasze, e, wasza publikacja była międzynarodowa. O ile obraz, e, ale tak samo kształt jest uniwersalny, o tyle język już niekoniecznie. Jak to jest z językiem Braila? Czy to jest język uniwersalny? Czy... pytam, bo nie wiem.
0: Tak, e, Braille jest uniwersalny. E, oczywiście czarnodróg trzeba tłumaczyć. I do tej pory jednak książeczka została przetłumaczona na język angielski i na hiszpański, ale na razie skupiamy się na właśnie tej naszej polskiej sferze, bo tutaj tak czy inaczej do 12 roku życia z pewnością jest 6 tysięcy dzieci niewidomych, niedowidzących i chcemy zapewnić im naukę, rozrywkę poprzez właśnie wysłanie takich książek do fundacji, które takim dzieciom pomagają.
1: No właśnie, opowiedzcie, na co zbieracie środki? Otóż my
2: zbieramy środki na wydrukowanie 100 książeczek. Więc jest to, powiedzmy, jest to pierwsza na świecie masowa produkcja takich książeczek. Otóż jak były już produkowane, to były produkowane w znakomych ilościach jedna, dwie sztuki. Naszym celem jest to, żeby wydrukować ich trochę więcej. Produkcja też wtedy jest tańsza i możemy większej ilości dzieci niewidomym pomóc.
0: To jest główny cel.
1: Czy są już takie pozycje na polskim rynku?
0: To do tej pory powstawały właśnie książeczki, które były ręcznie robione, co właśnie bardzo długi czas zajmowało. Było to też również wyjątkowo kosztowne. Ewentualnie były próby tworzenia jakichś tam E, matryc, które w plastiku e, odbijały, ale nie było to takie interesujące, ponieważ no było to jeden rodzaj wypukłości i dotykowości. E, no to właśnie projekt tych książek jest zupełnie innowacyjny, innowatorski, ponieważ e, można precyzyjnie zaplanować, co gdzie będzie położone i e, właśnie ta chropowatość jest do zaprojektowania w każdym miejscu zupełnie inna, również kolory, jest to Coś, co jest właśnie nowego i pierwszy raz na świecie pojawi się w takiej masowej produkcji.
1: Kropka. To tytuł książki Twojej mamy? Tak jest. Wyróżnionej.
0: Za? Wyróżnionej. Wyróżnionej za e, wartość literacką utworu, za tekst. E, w, wtedy, kiedy jeszcze była projektem na komputerze e, w ogólnopolskim konkursie Książka przyjazna Dziecku.
1: Czyli Twoja mama e, zaprojektowała też książkę, którą Wy w tej chwili tworzycie, tak?
0: Tak, tak. To właśnie ona jest projektantką, ilustratorką, e, jest doktorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. E, I no, w, na przestrzeni trzech lat tworzyła takie książeczki, e, teksty, same obrazki w właśnie konsultacji z tyflopedagogami, czyli osobami, które zajmują się takim dotykowym obrazem razem z dziećmi niewidomymi, niedowidzącymi. No i w tym momencie jest to gotowe, gotowe projekt, są gotowe prototypy. Wystarczy tak naprawdę znaleźć pieniądze i wcisnąć guzik i będzie to wydrukowane i gotowe.
1: Te książki, to nie jest Wasz jedyny projekt, bo jako zespół angażujecie się też społecznie E, wspierając fundację Ruperta Mayera. Powiecie w trzech zdaniach, czym zajmuje się ta fundacja? E,
2: ta fundacja to e, fundacja założona między innymi przez moich rodziców, a również jezuitów i różnych e, ludzi, którzy chcieli pomóc. Jest to fundacja, która zajmuje się, e, która ma dom dziecka. Jest, jeden jest na ulicy Rajskiej w Krakowie, a drugi jest w brzmiącej, koło Limanowej. E, jest to dom dziecka, tak zajm zajmujemy się tymi dziećmi.
0: E, chcemy, żeby to miało charakter bardziej rodzinny. Jak nasi słuchacze mogą Was wesprzeć i gdzie? No więc tak, no, głównym celem jest właśnie zebranie funduszy na portalu zrzutka.pl. Tytuł naszej zbiórki to Wydrukujmy razem Innowacyjne Książki Dotykowe. E, a w ramach właśnie tego zespołu Sto na Start prowadzimy też aktywnie Instagrama i Facebooka gdzie zamieszczamy nowe posty, zdjęcia z wyjść, do różnych e, instytucji. E, no i można właśnie nas obserwować, udostępniać. To też bardzo pomaga, gdy właśnie coraz więcej osób dowiaduje się o takim problemie no i o możliwości e, zapobiegnięcia właśnie tej, temu problemowi i stworzenia czegoś, co, co łączy osoby niewidome e, z osobami bez dysfunkcji wzroku na Facebooku, na Instagramie, nazywamy się 100 na start.
1: I tam też można zobaczyć przykładowe publikacje, co tam pokazujecie?
0: Tak, tam pokazujemy
2: to, co robimy, gdzie jesteśmy obecnie, w jakim etapie jest nasz projekt i to jest właśnie niesamowite, że może my go założyliśmy, ale tak naprawdę każda osoba, która weszła w ten link, udostępniła go dalej, zainteresowała się, powiedziała komuś, właściwie te osoby są taką główną częścią tego projektu i dzięki nim mogliśmy promować nasz projekt, czy w Telewizji Polskiej, czy w SC czy w TOK FM to jest, to jest niesamowite i o to też prosimy wiadomo super by było, jakby nam się udało uzbierać te pieniądze, ale jak nie, to Zależy nam na impakcie i właśnie na rozgłośnieniu tego problemu, więc zapraszamy serdecznie, czy to na social media, czy na portal zrzutka, gdziekolwiek, czy komukolwiek można powiedzieć o tym projekcie i to już będzie naprawdę pomoc, której nawet nie
1: oczekiwaliśmy. Kto wspiera Waszą zrzutkę?
0: To na pewno, jak zaczęliśmy właśnie tworzyć ten projekt, no to na początku wysyłaliśmy wszystko do znajomych. Bardzo nam pomogli poprzez udostępnianie właśnie naszego posta na, na Facebooku, na Instagramie, ale w tym momencie dzięki właśnie takiej medialności, którą zyskaliśmy, odzywają się do nas różne właśnie radia, telewizja i coraz bardziej projekt się rozrasta. Powiesiliśmy też właśnie kilka już plakatów promujących naszą zrzutkę i Właśnie mamy nadzieję, że dotrze to zupełnie do osób trzecich, którzy absolutnie nie znają nas ani naszych znajomych, a faktycznie zainteresują się samą inicjatywą i dzięki temu będą chcieli przekazać pieniądze. Znaczy się, dostaliśmy też
2: niesamowitą pomoc e, od różnych instytucji, przede wszystkim od naszej szkoły, która umożliwiła nam to, um, udostępniła nam miejsce, czas, e, nawet społeczność szkolna, Biblioteka Narajskiej można by wymieniać, także naprawdę wydaje mi się, naprawdę dużo osób wspiera, też nasze rodziny, nasi znajomi, tak jak tu powiedział Mateusz, właściwie to dzięki nim możemy być i możemy tutaj być nawet.
1: Inicjatywa jest fantastyczna, na pewno warta wsparcia. Wasza zrzutka będzie trwała jeszcze kilka tygodni, natomiast brakuje 90% środków. 35 tysięcy to wasz cel, 3,5 tysiąca złotych udało się zebrać. Co chcielibyście powiedzieć słuchaczom, tak możliwie krótko, dlaczego warto wesprzeć waszą zrzutkę, akcję?
0: To po pierwsze warto po prostu pomagać innym nie koncentrować się tylko na sobie, a co do samej naszej zrzutki, no to właśnie dzieci w Polsce, które są oficjalnie zarejestrowane, niewidome, niedowidzące, to jest ponad 6 tysięcy osób. Dlaczego 6 tysięcy dzieciaków, nie ma obrazków? No jest to coś dziwnego, mamy XXI wiek, dzieją się niesamowite rzeczy, lecimy na Marsa, nanotechnologia się rozwija, a po prostu dzieci nie mają dostępu do obrazków, więc uważamy, że powinno się to zmienić i powinno się to zmienić jak najszybciej. A nasza zrzutka właśnie umożliwia to, żeby faktycznie, materialnie stało się to, żeby automatycznie 10 fundacji współpracujących z takimi podopiecznymi dostało te książeczki. Dlatego głównie zapraszamy do, do wsparcia naszego projektu.
2: Tak, przede wszystkim e, chcemy zwrócić uwagę na to, że wspierając ten projekt nie wspieracie Państwo nas, licealistów, tylko głównym celem jest właśnie wsparcie dzieci niewidomych czy niedowidzących. Chcemy zwrócić uwagę na jeden projekt, na ten problem i po prostu prosimy o to w imieniu swoim, jak i w imieniu dzieci niewidomych. Wydaje, wydaje nam się, że jest to naprawdę problem wart zachodu i y, wart y, trochę atencji, bo skupiamy się na tylu różnych rzeczach, na tylu problemach, jest tyle zrzutek, jest tyle zbiórek, a jednak te dzieci niewidome są gdzieś z tyłu zostawiane, więc y, po prostu w swoim i najbardziej w imieniu takich dzieci niewidomych czy niedowidzących prosimy o pomoc.
1: My również prosimy słuchaczy o otwarcie się i wspieranie nie tylko finansowo, ale również udostępniając informacje o akcji w sieci. Czy próbowaliście kiedykolwiek zbierać pieniądze w sieci przed zrzutką?
0: To jest pierwszy taki raz, gdy właśnie grupą zebraliśmy się i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić zrzutkę i zebrać te pieniądze. Miało na to wpływ Olimpiada zwolnień z Teorii, w ramach której właśnie tworzymy projekt społeczny oraz to, że te książki są właśnie już gotowe do wydania, brakuje tylko funduszy, a sam wybór zrzutki był dość dla nas oczywisty. Po prostu każdy z nas znał platformę i stwierdziliśmy, że będzie to najbardziej odpowiednie miejsce, żeby taki crowdfunding właśnie przeprowadzić.
1: Czy rozważaliście inne alternatywne drogi pozyskania środków? Tak, rozważaliśmy
2: ale na wstępie powiedzmy odleciały nam te zagraniczne, bo e, chcemy oczywiście się skupić na rynkach zagranicznych i e, super by było, żeby ten problem był rozgłośniony międzynarodowo, no, natomiast najpierw chcemy się skupić na naszym rodzimym rynku, chcemy się skupić na Polsce, bo tutaj mieszkamy i tutaj możemy najwięcej zrobić, e, a zrzutka... Przynajmniej dla nas była najbardziej zaufanym i takim, który znaliśmy portalem, więc wybór był w miarę prosty.
0: Jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie rozmawiania z wolontariuszami. Może uda się, aby właśnie kilku wolontariuszy po prostu z puszkami na mieście zbierało też fundusze, no ale docelowym miejscem jest nasz profil na, na
1: zrzutce.pl. Jakie macie rady dla przyszłych organizatorów zrzutek?
2: Jakie mamy mm, rady dla nich? Wydaje mi się przede wszystkim znaleźć fajny cel. Cel, który faktycznie ma sens i faktycznie komuś pomoże, kogoś wesprze. Ważne jest to, żeby zorganizować go dobrze, poświęcić trochę czasu i też nie poddawać się, nie przyjmować się za bardzo, że chwilowo może nie być albo że zostało tyle czasu, a nam jeszcze tyle brakuje, tylko no, jednak walczyć o to. Ale do tego jest potrzebny też dobry cel.
1: Z całego serca życzę Wam powodzenia i trzymam kciuki. No i chętnie posłucham o tym, jak akcja zakończyła się z powodzeniem i poczuję te Wasze książki. Kiedy to będzie?
0: Same fundusze chcemy zabrać do 5 marca. I wtedy tyle, ile nam się uda właśnie zebrać pieniędzy, to tyle książek wydrukujemy, ale rozważamy, czy by w przypadku jakby gdyby te 35 tysięcy złotych nie udało się zebrać, czy by nie przedłużyć zrzutki i wydrukować tyle, ile możemy, a zostawić właśnie dalej, żeby ludzie zainteresowani mogli, mogli wspierać nasz projekt.
1: Jak nasi słuchacze mogą znaleźć Waszą zrzutkę?
0: To zapraszamy na profil. Yy, wydrukujmy razem innowacyjne książki dotykowe na portalu zrzutka.pl. Tam zbieramy fundusze.
1: Świetnie. Ja Wam bardzo dziękuję, a słuchaczy zachęcam do znalezienia zrzutki, zapoznania się z nią, wspierania i udostępniania. Do usłyszenia.